0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au FC. Les Reds s'imposent 2 buts à 1 à West Ham et relancent potentiellement la course à la Ligue des Champions, peut-être pas, mais au moins à l'Europa League. On parle de tout ça juste après le générique. Oh oh Salah, Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près au, au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Au programme ce soir la victoire des Reds de 1 face à West Ham grâce à un beau but de Cody Rakpo et un coup de boule ravageur de Joanne Matip. Pour parler de ce match avec moi aujourd'hui, je suis entouré de deux copains. Le premier copain qui nous accompagne, c'est Yang. Salut Yang, comment ça va?
1: Salut Max, ça va très bien, merci et toi
0: Écoute, ça va pas mal, on enchaîne les victoires, mine de rien, on retrouve un semblant de dynamique, donc franchement, un peu, un peu de gaieté, un peu de sérénité. Pendant qu'on, vous l'avoue, on enregistre dans la foulée du match, on termine les derniers instants de, du supplice des Gunners face aux Citizens aussi, d'un seul oeil, je vais accueillir notre deuxième copain du soir qui est Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
2: Mais Écoute, ça va, troisième victoire de suite, on gagne dans le maillot blanc... Euh... Que demande
0: le peuple bah, Exactement. Bah, un top 4, le peuple te dira, je pense. Mais bon, on a déjà fait un miracle ce soir en gagnant dans le maillot blanc. On verra si on arrive à bousculer les planètes, à faire un sprint final d'anthologie et accrocher à la Ligue des Champions. Néanmoins, messieurs, les Reds enchaînent une autre victoire, hein, suite à la victoire qu'on n'a pas débriefée ce week-end, mais victoire face à Leeds euh, en Première Ligue. Euh, non, Nottingham, pardon, oh là là, je suis déboussolé. Euh, trop de victoires à compter, on, est, on a perdu l'habitude cette saison. Euh, Young, pour revenir un petit peu sur le match de Hammer, ce soir, qu'est-ce que tu retiens euh, des, des Reds et de leurs prestations?
1: Euh, un match besogneux, je dirais. Euh, pas une prestation folle envoyante. Euh, dans la lignée un peu des, des derniers matchs, euh, dans, dans celui face à Leeds, dans celui face à Nottingham, où on a une équipe qui, qui se bat c'est déjà bien par rapport aux prestations qu'on a pu connaître ces derniers mois mais sans non plus être euh, incroyable sans non plus montrer un niveau technique euh, magnifique sans euh, sans survoler les débats euh, presque à faire un peu jeu égal avec ces, ces équipes si, si on englobe un peu plus que, que West Ham parce qu'on n'a pas forcément enfin, bon, on n'a pas débriefé Nottingham ben voilà c'est c'est surtout ça c'est c'est pas un match solide c'est c'est un match sérieux euh, avec des joueurs qui se sont euh, qui se sont battus sur le terrain avec leurs moyens et qui euh, repartent à chaque fois avec trois points. Donc au final, ce sont des matchs positifs dans une fin de saison que, euh, voilà, qui ne promet pas de grandes choses. Je ne crois pas qu'on va aller chercher le top 4, mais je pense que plus on finit haut et mieux c'est. Et un top 5, ça serait, euh, au vu de cette saison, ce serait très bien. Et du coup, euh, ce match-là, euh, c'est dans cette lignée-là et j'en suis plutôt satisfait, quoi.
0: Ce qui est intéressant, Mathieu, c'est de voir que une fois de plus, les raids ont été menés ce soir et on a quand même su à, à renverser on a, la tendance. Pardon, on a beaucoup critiqué cette saison le, la faible dimension psychologique de notre équipe et le côté un peu friable de l'état d'esprit de nos joueurs. Est-ce que c'est le début d'un renouveau de savoir retourner des matchs à l'extérieur qui plus est ce soir
2: oui, ça, ben ça, ça rejoint le côté euh, sérieux, euh, Kevok Young, surtout parce qu'on a été euh, assez solide à part euh, quelques creux, euh, où on a été très passif sur le but, il y a une grosse passivité ouais. et à d'autres moments, mais en dehors de quelques deux, trois fois dans le match, on concède des occasions, toutes les équipes hein, concèdent des occasions, euh, ça reste quand même euh, assez intéressant et on a l'impression que personne n'a jamais baissé la tête. Le, le changement aussi de l'organisation, il joue peut-être un petit peu. Et puis le fait d'avoir des cartouches sur le banc aussi, euh, ça joue parce qu'au moment où il y a quand même eu un petit creux de forme dans la deuxième mi-temps, bah on a le luxe ouais. de pouvoir faire rentrer Thiago Alcantara, Luis Diaz. Et quand ces deux-là, ils arrivent sur un terrain, c'est quand même, ça commence à jouer au football un petit peu autrement. Et je pense que nous, ça nous a fait un petit peu de bien et que ça a fait euh, beaucoup plus de mal euh, côté euh, Hammers euh, pour, euh, pour le moral. Donc, euh, je ne sais pas si c'est en nous qu'eux qui ont subi le contre-coup. En tout cas, c'est plutôt pas mal et on a su un petit peu mieux gérer. Et puis, ça s'inscrit aussi dans la lignée des derniers matchs. Hein. C'est notre troisième victoire consécutive, il y a Trent qui fait plein de passes, Robertson qui se remet à faire plein de passes décisives aussi. Donc ça remet un petit peu tout le monde en confiance et bah, ça nous permet d'être un petit peu plus serein, en tout cas un petit peu plus engagé et pas de baisser les bras, pas de perdre tous nos moyens comme ça a pu être le cas un peu plus tôt dans la saison.
0: Pe Peut-être dans le, le renouveau qu'on a là depuis un mois, un mois et demi, Yang, on a quand même tout, c'est ce qui nous saute aux yeux, est ce qui a créé un débat dans les précédents podcasts, enfin, en tout cas un échange, c'est le, le Trent quarterback très proche du milieu de terrain. Là encore ce soir, euh, moi j'ai trouvé que jusqu'à l'entrée de Thiago, il a quand même été euh, excessivement euh, proche du milieu de terrain. Alors excessivement, c'est pas forcément un terme négatif dans ma bouche. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une formule magique qui doit porter ses fruits, qui doit s'inscrire euh, un peu plus dans la longueur côté Reds
1: je, je pense que là on est en train d'essayer quelque chose avec ça. Euh, on l'a vu beaucoup dans le milieu aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup le ballon et c'était sa position en face en face de, de possession. Donc euh, ça, ça reste très intéressant à voir et je pense qu'on est en fin de saison. Où, désolé mais pour moi on joue pas vraiment grand chose si ce n'est si ce n'est l'Europa League, bah, autant tester euh, tester Trent dans ce dans ce schéma là et pour l'instant de ce que je vois moi je le trouve plutôt pas mal. Euh, ça, ça par contre ça, ça induit un un vrai renouveau tactique et on le voit et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle Jones, euh, Curtis Jones est titulaire euh, depuis son troisième ou quatrième match euh, parce que c'est un joueur qui, qui a, on l'oublie un petit peu mais qui a commencé à euh, gauche de mémoire oui. et du coup là dans ce, dans ce nouveau positionnement au milieu où Trent rentre un peu dans un double pivot avec Fabinho on a Anderson et, et Curtis Jones qui sont un peu plus offensifs et excentrés et on voit souvent euh, Endo et, et Curtis sur les côtés du coup, je me dis, bon, voilà, c est, c est, ça explique aussi un peu le, le, la titularisation de Curtis pour un peu amener Trent dans ce, dans ce double pivot et créer cette nouvelle animation, euh, animation au milieu. Est-ce qu'il faut la reconduire Est-ce qu'il faut continuer J'ai envie de dire que pour l'instant, oui, ça, ça, donne, ça donne des bons résultats. C'est la troisième défaite, euh, troisième, j'ai tellement envie de victoire troisième victoire, <rire> victoire d'affilée. Euh, Trent fait des bons matchs, je le trouve. Je le trouve. Franchement, je le trouve bon. Euh, ouais. Je le trouve bon, je le trouve incisif et je le trouve aussi décisif. Euh, il a fait, euh, quoi qu'on a partagé à Stade tout à l'heure, il a fait sa cinquième passe décisive au mois d'avril. Il en a fait trois avant. Ouais. Donc euh, voilà, il y a les, les chiffres. Euh les chiffres nous permettent quand même de, de voir que ce positionnement, il est plutôt intéressant pour l'équipe, et, et Trent, il est encore plus meneur de jeu, il était déjà, même s'il était arrière droit, là, il est encore plus au centre du jeu, je n'étais pas du tout pour moi, Trent, milieu de terrain, et, euh, bah, évidemment, je me trompais peut-être, donc je suis curieux en fait, de voir ça, donc si ça doit être reconduit, pourquoi pas.
0: Moi, ce que je trouve intéressant, Mathieu, avec ce Trent euh, quarterback, comme j'aime l'appeler, euh, c'est Peut-être qu'avant, si on avait eu ça, ça aurait pas matché avec tous nos attaquants, notamment avec Bobby, mais aujourd'hui, là, je, je, je me passe les cinq attaquants qu'on a à notre disposition. Les cinq peuvent bénéficier et de ballons dans la profondeur, et de ballons dans les pieds. Euh, et, et ça me permet de faire une transition vers euh, Cody Rakpo euh, ce soir, qui a encore été bon. Et je trouve qu'il s'inscrit aussi de plus en plus dans le jeu des raids. Et, enfin, franchement, j'ai l'impression de voir un clone de Bobby là qui est en train de se perfectionner au gré des matchs.
2: Ouais, bah, sur le, sur le rôle de Train, très bien. enfin, moi, c'est mon chouchou depuis des années. Donc, euh, il pourrait jouer ailier, euh, défenseur, milieu. Même au but, je pense qu'il pourrait se débrouiller mm -hmm. au moins neuf. Donc, euh, ça serait, ça serait à voir. Mais peut-être pour le dernier match, on, on aura <rire> des originalités de club. Et, et puis, euh, enfin, plus, plus sérieusement, je le vois pas au but non plus, mais plus, plus sérieusement, effectivement, le rôle de, de Rakpo euh, qui est, euh, qui est intéressant. Et pour le coup, on en parlait avant, dans les intentions, je trouve que lui, il est très bien parce qu'à chaque fois, il y va, il se bat, et je me suis fait la remarque au tout début du match, dans les premières minutes, on a une action où, euh, je crois que c'est Salah qui arrive, oui, c'est Salah, c'est une action côté droit, il se fait récupérer un peu le ballon, un tir contré, et Rakpo arrive, et il, il part, euh, il avance devant, il tente une frappe dans un angle assez fermé, mais il se dit, de toute façon, je tente, euh, j'y vais, je mets une frappe, et je me suis dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, ce genre d'action, ça aurait été, attends, non, je la remets en arrière, je réfléchis tout le monde s'arrête, etc. » Et là, il est arrivé en disant « on tente ». Et on a tenté des frappes, et puis la frappe qu'il met, elle est quand même là-dessus, c'est… Euh, alors, je, dis, je disais que c'était une, une petite mine, ou une mine, alors Just était pas d'accord, on va dire que c'est une, 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 une minette, une minouche, comme il voudra, on lui laissera la paternité euh, de ce terme, mais c'est euh, une frappe où il n'y a pas beaucoup de réflexion, où il tente des trucs, okay. et ça, je trouve que ça fait du bien à l'équipe d'avoir un mec spontané, un peu effectivement comme Bobby… Euh, même s'il est toujours là, mais il joue effectivement beaucoup moins, Qui va tenter des trucs, qui va y aller à fond. Et ça, ça fait plaisir parce que bah, quand on est supporter, on se dit bon, au moins, on va gagner, on va perdre, on va voir. Mais il y a, on tente des trucs, on va sur les ballons et ça, ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, dans son engagement, je trouve qu'il est vraiment très bien, le petit Cody.
1: Ouais, il, est, il, est, il joue vraiment libéré, euh, Kakpo. Je n'arriverai pas à dire, euh, Kakpo, ça, ça m'arrache la bouche. Je le dire à la française. Hein. Mais euh, je le trouve vraiment libéré, en fait. Depuis... Euh... Depuis quelques matchs, je trouve vraiment qu'il a, il a trouvé sa place et que c'est lui le, vraiment l'animateur de notre, de notre attaque. C'est, c'est lui qui semble le plus à l'aise. C'est lui qui fait à la fois le pressing. C'est lui qui lance les attaques. C'est lui qui sait être spontané. C'est lui qui sait aussi faire marcher sa tête pour faire des, des jolies déviations, de trouver des belles passes et tout. J'ai l'impression qu'il sait faire énormément de choses et que de match en match, il progresse et il s'inscrit de plus en plus dans cette attaque et que Klopp, en plus, le, le responsabilise vachement. Et, et compte énormément sur lui. Pour moi, aujourd'hui, c'est lui le, le cœur de l'attaque. Et en plus, il joue énormément dans le milieu où il a un vrai poste de 10 et d'organisateur, un peu comme faisait Bobby, mais du coup, il est encore plus jeune, encore plus grand, encore plus rapide. Et, et j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner avec une présaison, et, et l'année prochaine avec un Liverpool un peu plus frais que cette année.
0: Bon, le, le drame pour toi, Yang, de l'éclosion de Cody, c'est que bah, ça met ton chouchou Darwin quand même un peu sur le banc. Hein. Qu'est-ce que tu penses de sa situation C'est un peu compliqué, on sait que Jotard vient bien de, de doublés consécutif, euh, non pas ce soir bien sûr, euh, Jotard vient bien, Luis Diaz de retour de blessure aussi, on voit euh, Nunez qui est rentré ce soir et qui rentre en deuxième vague de changement vers la 80 e ouais. Est-ce que tu es un peu inquiet pour... Euh... L'avenir euh, qui s'annonçait la radieux de Darwin au sein du LFC.
1: Oui, 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 je suis inquiet. Je suis inquiet, bah, bien sûr. Je, vais, je suis un peu dans le déni là. Je, je, je me dis que voilà, on sait qu'on a beaucoup d'attaquants. On sait qu'on avait six, six attaquants. On a six attaquants de, de haut niveau. Bobby va s'en aller. On sait que les places sont chères. Euh, C'est un luxe aussi d'avoir un Jota qui revient et qui, qui recommence à, à marquer, d'avoir un Gakpo qui, qui s'intègre très bien, de Diaz, Diaz qui revient. Darwin peut jouer sur le côté gauche, peut jouer en pointe. Donc, euh, ça, ça lui laisse deux, deux places potentielles. Donc, voilà, on va voir, on va voir ce, que ça, ce que ça donne. Euh, J'ai l'impression que là, il est un peu mis sur le... Sur le banc, parce que, parce que, comme je disais tout à l'heure, on, on a aussi besoin de joueurs qui travaillent beaucoup, qui, qui courent, qui se battent. Et Jota fait ça très, très bien sur son côté. Donc, c'est un peu difficile de le, de le sortir maintenant. Et Gakpo on vient de le dire, il est aussi il est très bon dans l'axe. Après, Darwin a un profil différent de ces deux-là. Donc, euh, je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait une rotation assez, assez équilibrée entre, entre ces joueurs-là en fonction de l'adversaire, en fonction de la forme des, des joueurs du moment. Ça va être difficile, mais bon, en même temps, quand tu viens jouer à Liverpool, tu, tu dois accepter la concurrence et tu dois être bon pour jouer. Après, même si ça reste sans doute le, notre, meilleur des, notre meilleur attaquant, à lui de le prouver. Quoi.
0: Oh, exactement, la, la, la concurrence est, est rude, féroce, même au sein d'une euh, saison pour le moins pourrie Côté red, euh, Mathieu, peut-être petit zoom sur la défense ce soir euh, lors de ce match face à West Ham, parce que Ibu n'était pas euh, titulaire, hein, même pas sur la feuille de match, remplacé par Matip. On sait que les dernières prestations de Matip, ça avait été quand même compliqué. On va exclure le coup de boule magistral qu'il met sur Corner pour nous donner la victoire. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation euh, ce soir au, au gage
2: et, et ben, euh, je, je dois d'abord dire que j'étais vraiment pas serein euh, en voyant la feuille de match, ouais. parce que euh, avec le nouveau système, avec Trent avancé, euh, Ibou il peut faire défenseur central et arrière droit parce qu'il est formidable. Euh, je crois que c'est un des seuls au monde à pouvoir le faire. Et Matip, des euh, dernières sorties, euh, m'avait laissé un goût euh, d'à moitié bien. Et, et puis, finalement, ce soir, il n'a pas été exceptionnel, clairement. Euh, donc euh, Petit spoiler, ce ne sera pas mon homme du match, a priori. Mais... Spoiler alerte mais, ouais, pardon hein, pour les gens qui, qui voulaient se garder un petit suspense, euh, mais il a été clairement euh, moins, moins pire que ce que je pensais. Euh, et ce n'est pas lui que je blâmerais le plus dans la défense. Il y a le but qu'on prend où il y a une passivité générale. Ouais, c'est pas que... Euh, ouais, c'est l'ensemble du milieu de terrain et de la défense. Hum. Là, les 6-7 les derrière, euh, en dehors des attaquants, je pense qu'on peut, peut les blâmer quasiment tous. Euh, et, et, euh, et sinon, il n'a pas eu grand-chose à faire finalement. Il n'y a pas eu de grosses actions, il y a eu ce but, il y a eu une ou deux autres actions. Euh, dans le jeu aérien, c'est plutôt Van Dijk qui a pris, euh, qui a pris euh, le dessus, qui est allé chercher des ballons. Et finalement, il n'a pas eu tant de choses à faire, il n'a pas fait d'énormes boulettes. Donc, pour moi, euh, ça va, ça a été pour jouer contre West Ham. Pardon, ça, ça a été pour jouer contre West Ham euh, ce qui m'intéresse pour la suite ce qui me questionne c'est de voir comment ça va jouer euh, si on regarde ce système là si type contre des équipes un petit peu plus costauds ça c'est la grande question puisque ça passe contre des euh, Leeds contre des euh, Nottingham Forest contre West Ham qui euh, sans leur manquer de respect ne sont pas au top de leur forme en ce moment ne font pas en grand football mais euh, contre des équipes un peu plus euh, sérieuses et portées sur l'offensive euh, je me demande ce que ça va donner. Là, c'est très honnêtement, je trouve que c'est un peu dur de juger la défense. Ça a été euh, hyper passif, ça a été des plots sur le but. Sur le reste, c'était correct, mais avec une opposition tellement faible je crois oui. qu'il y a deux frappes cadrées ou un truc comme ça que c'est dur de, de les juger vraiment.
0: Oh, et puis, une, une équipe de West Ham, hein, qu'on qu on le rappelle, parce que West Ham reste un grand nom du foot anglais euh, et qui est toujours en Coupe d'Europe. Euh... Euh, d'ailleurs, mais qui est 14e de Premier League, donc loin de faire une saison satisfaisante, et on connaît le jeu flamboyant euh, proposé par David Moyes euh, avec ses équipes, donc euh, c'est vrai qu'ils ont des joueurs rapides, qui courent vite devant, et voilà, on connaît Antonio qui fait jouer sa puissance physique, après Bowen, bon, euh, qui a eu un but refusé pour jeu, qui s'allume une flamme de temps en temps, pareil pour Ben Rama, mais ça reste très limité, très très limité dans la, dans la proposition.
1: Ils étaient sur une bonne série quand même euh, dernièrement. Je crois qu'ils avaient fait, euh, ils avaient enchaîné pas mal de, de bons résultats. Donc, euh, il faut quand même, il faut quand même souligner que notre match est euh, est quand même plutôt plutôt bon. Euh, il faut pas non plus minimiser West Ham, je pense, parce qu'ils ont, ils, ils revenaient bien en fait avant ce match-là. Donc, quand même quand même crédit à, à cette équipe de Liverpool parce que on a quand même fait un, un bon match. Même si, comme je l'ai dit, ce n'était pas le match le plus flamboyant, mais ça, ça, c'était quand même un bon match. Et gagner, à, gagner chez eux, on... alors oui, ils ne gagnent pas beaucoup chez eux West Ham, mais nous non plus, on n'a jamais vraiment beaucoup gagné chez eux. Donc, c'est bien, bien de l'avoir fait. Et en plus, avec ce, ce maillot horrible.
2: Et ouais, puis, cette saison à l'extérieur, en général, ce n'était pas, pas terrible pour nous. C'est clair. En plus. clair.
0: Et, et donc, messieurs, avec ce, ce résultat, on, on revient quand même à, ce soir à la sixième place du classement. Euh, à un point derrière Aston Villa, mais avec un match en moins. Alors attention, ouais. néanmoins, nous sommes égalité de points avec Tottenham et nous avons 4 points d'avance sur Brighton, mais Brighton qui a 2 matchs en moins. <rire> voilà.
1: C'est illisible le ce classement, il y a ouais, trop, de matchs, euh, trop de matchs en retard. Ouais.
0: Non, mais on peut peut-être mais... souligner quand même ce qui est intéressant hein, ce soir, c'est qu'en termes d'opération c'est fantastique parce que Brighton a perdu à Nottingham Forest et que du coup bah, pour un concurrent direct pour les places européennes on a une petite bouffée d'air frais et vaut mieux avoir même des points fictifs au classement en avant que,
1: que l'inverse de, de toute façon hein, je vais enfoncer une porte ouverte mais il faut tout gagner jusqu'à la fin de saison hein, et on verra, on verra à ce moment là où on sera hein. le, le but hein, c'est je pense même f... de finir le plus haut possible que ça soit même si c'est cinquième bah, ça sera toujours mieux que six donc, euh, gagnons tous les matchs, prenons un match, les matchs après, les, les uns après les autres. Jetons un œil de temps en temps à ce que font, ce que font les autres. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il y a beaucoup de confrontations directes entre, entre ce, ce classement-là, du, du 4-3 jusqu'au euh, jusqu 10e. Donc, c'est intéressant. Il y, a, il y a des points qui vont, qui vont se perdre. Demain, je crois qu'il y a un Manchester United-Tottenham. Euh, ça peut être intéressant aussi. Je ne sais pas vraiment qui je veux voir perdre. Mais, euh... mais voilà nous de notre côté concentrons-nous sur notre jeu oui <rire> <rire> bon. concentrons-nous sur notre jeu continuons à enchaîner les, les victoires comme ça sur des équipes qui sont largement à notre portée mais des matchs qu'on ne gagnait pas forcément avant là on le fait on fait le boulot donc très bien prenons trois points trois points par trois points et puis à la fin normalement on devrait on devrait être assez haut pour espérer quelque chose de cette, de cette fin de saison, même si c'est juste de l'Europa League, ce sera toujours ça à prendre. Exactement,
0: comme on le disait, nos soirées du jeudi soir ne sont plus étudiantes dorénavant, donc ce sera avec plaisir qu'on regardera l'Europa League sur un air de flûte enchantée au moment du générique. Messieurs, avant de parler... Euh... De, de, de notre homme du match. Juste petit mot, Chelsea, défaite 2-0 à domicile contre Brentford, ça, quel plaisir. Euh, <rire> Mathieu, de ton côté, quel est le joueur du match que tu veux te mettre en avant On a tous compris que ce ne serait pas Joel, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a tapé dans le regard, dans les yeux, côté Reds Dans l'œil d'ailleurs, dans
2: les yeux, dans l'œil. Voyons, dans l'œil. Alors, tant que ça reste dans cette partie-là, c'est très bien. <rire> effectivement dans, dans les joueurs que j'ai bien aimés il y a, bah, on, a évoqué, euh, on a évoqué notre ami néerlandais que, que je te laisserai prononcer euh, je, je, mettrai, je vais profiter du bon retour en forme de, de mon petit joujou pour mettre une pièce sur Trent ce coup-ci euh, pour son pour rôle son animation etc euh, où il a été pas mal et puis surtout pour le, son retour en forme après euh, le creux de forme qu'il a eu euh, il y a quelques mois, il a été tellement au fond du trou, là il revient bien, il fait passe D sur passe D. Euh, il nous refait des transversales euh, gérardesques euh, deux, trois fois par match, donc euh, pour ça, je me dis, le mental qu'il faut avoir pour revenir après cette prise, c'est ces torrents de, de brins sur la tête, euh, et puis euh, me régaler, voilà, et juste le plaisir de le voir rejouer comme ça, moi ça me suffit, à, en plus de la victoire, c'est vraiment top.
0: Ok, ben bah écoute, votre mérité que euh... J'apprécie fortement Yang de ton côté.
1: Darwin euh, Nunez non. <rire> non. Non, non, je rigole. Non, Connie euh, Gakpo pour moi. Pour, euh, pour ce qu'on a dit, euh, le fait qu'il me donne vraiment le sentiment d'être euh, leader d'attaque, c'est peut-être un peu fort parce qu'il y a quand même Mossala à côté, mais en fait, quand je le vois sur le terrain, j'ai j'ai l'impression que c'est quand même lui qui dicte un peu le tempo euh, devant et c'est normal aussi sa position il est au, il est au cœur du jeu je l'ai dit tout à l'heure il joue 9, il joue au 10. donc euh, donc il est vraiment euh, un maillon essentiel en fait de, de l'attaque de Liverpool et j'aime beaucoup en fait ce qu'il fait et, et aujourd'hui c'est récompensé par un but un joli but en plus parce que sa petite euh, sa petite mine euh, et en fait, une balle bien placée, ras du poteau, euh, qui te croise très très bien et c'est hyper intelligent. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça, c'est un joueur très cérébral, très intelligent, qui a en plus la technique, la, la vitesse et tout. Donc j'aime beaucoup, je suis en train vraiment d'être séduit par, par ce joueur-là. Et j'ai hâte, de, en plus, il est jeune, donc euh, j'ai vraiment hâte de voir comment il va encore progresser, évoluer sous, sous Jurgen Club et à Liverpool. Ouais.
0: mais écoutez, euh, ce sera Cody aussi pour moi. Je j'ai pas, pas grand-chose à rajouter, mais. Je pense que c'est un peu prématuré, mais il y a vraiment un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, on disait que Bobby, c'était le système, et on peut commencer à pressentir que Cody, bah, peut-être que ça va être le système aussi, offensivement en tout cas, la saison prochaine. Alors après, si par un des plus grands bonheurs, on signait un Jude Bellingham, je serais ravi que ce soit lui le système aussi, hein, on ne va, va pas se mentir. Mais euh, non, je pense que gros, gros avenir. Et Il y a aussi un, un journaliste de l'after, Johan Crochet, qui connaît, enfin euh, qui suit beaucoup les Pays-Bas, et euh, qu'arrête pas de dire que Cody, euh, c'est le, le plus gros talent des Pays-Bas, c'est sur lui que devrait, fonder la, fin, devrait te fonder la sélection pour les avenirs et tout, et je, moi c'est un mec euh, qui a un avis que je respecte énormément, donc euh, je me dis, si un gars comme ça, il est quand même à l'encenser autant que ça, et lui a suivi vraiment tous ses matchs au PSV, pas comme nous qui avons regardé les highlights <rire> pendant 20 minutes avant qu'il signe, quoi lui a regardé vraiment tous les matchs, je me dis, il a vraiment vraiment quelque chose, et au final ce qui fait chez nous au bout de 4 ou 5 mois 4 mois c'est quand même euh, c'est quand même déjà plutôt fort donc
2: euh, big ouais, up Cody. Tu raison, c'est important de se renseigner pour savoir euh, qu'est-ce qu'on dit sur lui. Ouais, <rire> euh... Alors pour les auditeurs, il hein, y a un petit décalage, il va y avoir un petit blanc, c'est normal, hein, c'est pas une erreur de montage, c'est que c'est <rire> le temps de réaction de c est... C est mais de compère, c'est le temps de compréhension. <rire> Ah mais ben voilà, nous oh, ça Kodi. fait 4
0: ans qu'on fait le podcast, on avait une équipe de débiles, Mathieu nous rejoint, on est passé sur des blagues cérébrales, <rire> voilà, c'est ouais, le système, c'est comme Cody, mais nous du coup, euh, c'était pas Mossala et Sadio Mane qu'on avait dans l'équipe, <rire> nous c'était oh. du Hawks et du Curtis Jones, alors forcément, bah, des fois nous on mettait du temps à contrôler la balle quoi. Mais on s'y fait, on s'y fait, on progresse. Je ferais
2: peut-être un petit, un petit fil Twitter à la fin de la saison de toutes les blagues que personne n'a relevé du tout dans les le fils des discussions. Franchement, ça pourrait être
0: excellent. Pourrait ouais, je me une de vacances. Il y en a qu'on qu cherche, <rire> en ah, qu cherche encore. Là. Ah putain. Euh, bon très chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Prochain rendez-vous ce week-end, dimanche 17h30, Liverpool-Tottenham pour le ce qui sera le choc de la journée en première ligue alors même si on a un United-Aston Villa aussi qui peut être important en termes de classement euh, mais donc match primordial pour la course à l'Europe, je ne vais pas avoir l'audace de dire la Ligue des Champions mais pour la course <rire> à l'Europe euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici, merci messieurs de m'avoir accompagné pour ce débrief, on se retrouve ce week-end d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut De